0: Hola, soy Jordi Palet de Consul Intel y este podcast responde a la pregunta de Dr. IPv6 realizada por Alejandro Acosta, mejores y peores prácticas en IPv6. La verdad es que se hace un poco complicado responder a una pregunta tan genérica, así que me voy a centrar en una serie de puntos que considero los más importantes. Es posible que se me escapen algunos. Si es así, pues en, en futuros podcasts podría intentar eh, incrementar esta lista de, de aspectos importantes a tener en cuenta. El primero de los aspectos se refiere a la capacitación. Eh, si bien IPv6 no es más complicado que IPv4, sí que hay eh, muchas cuestiones que yo llamo de cambio de chip. Cambiar nuestra forma de pensar respecto de cómo utilizamos IPv4 en las redes actuales, ya que IPv6 no lo podemos seguir utilizando del mismo modo, pues en muchos aspectos eso implicaría el, el fallo en ese despliegue. Pues el problema que nos encontramos habitualmente es que hay quien aprende IPv6 por su cuenta, lo que está muy bien, obviamente, pero utiliza documentos que encuentra en Internet que no provienen de personas que tengan una capacitación adecuada o contrastada, o que incluso esa capacitación sea exclusivamente teórica y no hayan tenido una experiencia de despliegue de IPv6 no solamente en una red de laboratorio, sino en redes comerciales, donde realmente se visualizan los problemas que pueden aparecer. Es importante, por lo tanto, que cuando nos capacitemos Comprobemos la experiencia de los capacitadores, una experiencia, insisto, que no puede ser exclusivamente en un laboratorio o en un reducido número de despliegues, sino en despliegues comerciales de varios tipos. Hablamos de redes de ISPs, redes corporativas, redes de universidades, de todo tipo de empresas, pequeñas redes, grandes redes, etc. De otro modo, podemos caer en el error de que, por ejemplo... ...los capacitadores no hayan tenido experiencia en una red de un ISP... ...o no hayan tenido experiencia utilizando IPv6 en balanceadores de carga... ...y nosotros tengamos que hacer un despliegue en ese campo... ...y por tanto nos falte esa información. Es importante además tener en cuenta... ...que conocer IPv6 aun teniendo cierta experiencia en ese campo... ...no implica que estemos capacitados a su vez para ser capacitadores de terceros... Realmente es importante tener muchísima experiencia para poder transmitir el conocimiento adecuadamente. Si no nos podemos encontrar en la situación de que hay muchos detalles que o bien porque los explicamos mal o porque no los conocemos o porque no se nos ha dado la situación, porque no tenemos un suficiente número de, de digamos, de experiencias de despliegue en la vida real, no seamos capaces de transmitir o los alumnos no estén recibiendo esa información porque no la interpreten simplemente correctamente, ¿no? Esto ocurre en cualquier campo de la capacitación. No es exclusivo de IPv6, obviamente. Otro de los errores más comunes es el tamaño del prefijo a utilizar en las redes LAN. En IPv4, por comparativa, podemos tener una red LAN con una máscara de red del tamaño que deseemos. Sin embargo, en IPv6 el concepto de máscara de red no existe y hay la obligación de cualquier red o segmento de red LAN tenga siempre un barra 64. No cabe ninguna otra opción. Por estándar, muchos servicios, muchas aplicaciones no van a poder funcionar si especificamos un prefijo que no sea barra 64. El siguiente de los aspectos, y que en cierto modo está relacionado con esto que acabo de comentar, es cuál es el tamaño de prefijo que hay que asignar a los clientes. Aquí hay cierta discrepancia, digamos, porque originalmente el IETF había especificado que a todos los clientes, sean del tipo que sean, ya bien sean clientes residenciales, bien sean corporativos, para cada sitio, el ISP les tiene que entregar un barra 48. Esto es como se ha contemplado en las políticas de los 5 de los RIRS, incluido LACNIC. Si bien el IETF ha relajado este requerimiento y ha indicado que quizás para clientes residenciales un barra 56 sería suficiente. Mi recomendación es que se siga utilizando un barra 48. Pero lo que en ningún caso hay que hacer es entregar menos de un barra 56 y nos hemos encontrado con casos en los que por esa falta de cambio del chip y por seguir pensando igual que con IPv4 se entrega a los clientes un solo prefijo barra 64 o incluso a veces nos encontramos con casos que se les ha intentado entregar menos de un barra 64 lo que como acabamos de comentar no tiene ningún sentido. Cuando entregamos a un cliente un barra 64 exclusivamente, implica que no puede segmentar su red. Si tiene diferentes subredes, si quiere tener, por ejemplo, un SSID para invitados en la Wi-Fi de su hogar, no podrá tenerlo. Con lo cual, insisto, es fundamental, como mínimo, un barra 56, mi recomendación, un barra 48. Teniendo en cuenta esto, también hay otro aspecto importante, y es que muchas veces antes de planificar el despliegue de IPv6 se acude al RIR correspondiente, en este caso al LACNIC y sin haber hecho un plan detallado y por tanto haber especificado perfectamente nuestro plan de direccionamiento se le pide el prefijo que entrega por defecto, que en el caso del LACNIC es un barra 32. Esto es un error muy grave porque implica que podemos estar haciendo un despliegue que luego se nos quede corto el espacio de direccionamiento y nos convenga renumerar o tengamos que anunciar a los clientes, con lo cual impacta en nuestra tabla de routing interno, eh, múltiples prefijos. Obviamente es mejor hacer el trabajo, digamos, paso a paso de la forma adecuada y establecer primero el plan de direccionamiento y luego acudir al registro para pedir lo que realmente necesitamos. Otro aspecto importante cuando hacemos ese plan de despliegue de IPv6 en nuestra red es tener en cuenta que hay que inspeccionar tanto el software como el hardware de todos los equipos que tenemos en la red y sobre todo a la hora de decidir si es necesario adquirir nuevos equipos confirmar con el fabricante que los equipos no solamente cumplen las especificaciones o RFCs digamos estándar de IPv6, sino también aquellas características o features que vamos a necesitar en nuestro propio despliegue y que no necesariamente son los mismos de un tipo de red a otra. Una de las dudas más frecuentes es cómo numerar los enlaces One, los punto a punto. Esto se puede realizar de varias formas, incluso se podrían utilizar enlaces sin numerar, lo que llamamos unnumbered. Mi recomendación que no necesariamente es la única forma, es que se utilice un barra 64. ¿Por qué esta recomendación? Porque un barra 64, eh, al fin y al cabo, es lo que se tiene que utilizar en una LAN, en una subred, como hemos explicado antes. Y en realidad, un punto a punto, aunque solo se estén utilizando dos direcciones, sigue siendo una subred. ¿Quién sabe si en el futuro vamos a necesitar que en lugar de un punto a punto sea un punto a multipunto y entonces necesitamos más de dos direcciones. O que necesitamos utilizar determinadas características que pueden eh, requerir eh, más bits digamos, del espacio de direccionamiento. Por ejemplo, direcciones criptográficamente generadas que requieren un mínimo de 64 bits. Por ello mi recomendación, a pesar de que haya muchos documentos que están hablando de utilizar barra 126, barra 112, barra 127, es eh, utilizar barra 64. De hecho, una de las posibilidades que hemos visto utilizar en muchas redes comerciales es que se utiliza un barra 48 para el cliente y el primer barra 64 de ese barra 48 es el que se utiliza para el barra 64 del enlace WAN de ese cliente. Otro de los aspectos fundamentales es la asignación de prefijos estáticos. Por estáticos quiero decir que sean estables. Es decir, en IPv4 lo habitual es que los clientes reciban una dirección IPv4. Puede ser pública o privada. Últimamente con la, con la aplicación de los Carry Ray esto va a atender a ser eh, cada vez más una dirección privada, pero en IPv6 lo que no tiene sentido es que esa asignación se haga de forma dinámica, dinámica en el sentido no de utilizar un protocolo como DHCP eh, IPv6 Prefix Delegation, que probablemente es lo más adecuado y lo más sencillo, sino en el sentido de que esa dirección o ese prefijo que se está entregando sea siempre el mismo para el mismo cliente. ...en la misma ubicación. Obviamente, si el cliente cambia de dirección, digamos, geográfica... ...es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, un usuario residencial... ...cambia su domicilio de un barrio a otro, de una ciudad a otra... ...no tiene sentido mantenerla estable entre esas dos direcciones diferentes... ...pero si el cliente reinicia el router o se cae la línea... ...o hay un reinicio completo de la configuración de la red lo lógico es que el cliente tenga el mismo prefijo IPv6 en cualquier circunstancia, de tal forma que tanto el cliente pueda tener servicios visibles desde el exterior, por ejemplo, cámaras con IPv6 o Internet de las cosas, etcétera, al mismo tiempo que el ISP o terceras compañías también tendrán muchas más facilidades y ventajas a la hora de ofrecerle también esos servicios al cliente. Esto obviamente es un cambio de paradigma respecto de lo que estamos haciendo con ITV4, de nuevo es el famoso cambio de chip. De igual manera, dado que estamos asignando a los clientes un prefijo, ya no solamente una única dirección, como, como he dicho antes mi recomendación es un barra 48, y ese prefijo va a ser estable para el mismo cliente cada vez que se vuelva a conectar aun cuando caiga la línea, lo razonable sería ofrecer también servicios de DNS para permitir que los clientes mediante, por ejemplo, una simple página web, puedan dar nombres estables a las direcciones, porque lo lógico no es trabajar con direcciones, sino con nombres. Por ejemplo, si yo tengo tres cámaras en mi casa, pues podría ser como cámara1.mi nombre de usuario en la red del ISP punto, y el dominio del ISP. Y lo mismo para la cámara 2, cámara 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto sería muy sencillo montar plataformas basadas en web para que el cliente pueda gestionarlo de esa manera. Si pensamos ahora en cómo configurar direcciones manuales en nuestras redes, por ejemplo, en nuestros centros de datos o en nuestros routers, nuestros servidores DNS, servidores web, etcétera. Obviamente la recomendación en este caso, dado que son servicios estables, es al igual que en IPv4, utilizar direcciones estáticas configuradas de forma manual y no depender de un determinado parámetro, como puede ser la dirección MAC de una tarjeta de red, etcétera. Lo que sí que es importante es que no cometamos el error de configurar esas direcciones de forma consecutiva. En IPv4 sí o sí lo teníamos que hacer porque no había direcciones, pero en IPv6... El hecho de que el prefijo de la LAN sea barra 64 ha sido diseñado para que las direcciones estén dispersas en un segmento de red barra 64 a lo largo del mismo. Es decir, no se trata de que la dirección 2.2.1 sea el router, 2.2.2 el DNS, 2.2.3 el correo, 2.2.4 la web y así sucesivamente, sino que estén dispersas de una forma lo más aleatoria posible en todo el segmento. Fijaros que de nuevo hay que recordar que lo importante no son las direcciones, sino los nombres que le vamos a dar luego en DNS a esas direcciones. Evitando poner direcciones consecutivas, de algún modo podemos decir que incrementamos, no la seguridad, pero sí la protección de nuestra red, de nuestro segmento, en este caso de red, a un ataque por la fuerza bruta, al llamado port-scanning. Si bien esto es debatible, cuando estamos hablando no de un solo barra 64 sino de un barra 48 para cada sitio y además también tenemos la precaución de que tampoco numeramos los diferentes segmentos de red de forma consecutiva, ...sino que en lugar de utilizar un barra 64 para una red y el siguiente para la otra... ...también los dispersamos en nuestro barra 48... ...no solamente por protección, sino por dejar, digamos, zonas vacías... ...para poder crecer si necesitamos más redes del mismo tipo, por ejemplo, que la primera que hemos asignado. Entonces, de este modo incrementamos de una forma muy natural esa protección frente a ese tipo de ataques por fuerza bruta. Es cierto que publicamos los nombres de las máquinas en DNS, pero no es menos cierto que normalmente por precaución, por seguridad, también evitamos las transferencias de zonas de DNS, con lo cual no necesariamente todas las máquinas que tengan nombre de DNS van a ser máquinas públicas que estamos exponiendo a cualquiera que desde fuera de nuestra red pueda querer inspeccionarlas. Un aspecto no menos importante, y yo diría que en este caso fundamental, es que en IPv4 es muy frecuente filtrar ICMP por completo. La falsa sensación de estar más protegidos si no nos pueden hacer un ping o evitar ataques eh, por denegación de servicio basados en ICMP, etc. Bien, en IPv6 esto es un error muy grave. Sí que se podría filtrar Echo Reply, pero lo que no se puede es filtrar ICMP versión 6 de forma completa, porque eso implica que el mecanismo de descubrimiento del tamaño de la MTU, lo que se llama PMTUD, Pad MTU Discovery, dejaría de funcionar. Y el inconveniente que tiene es que cuando usuarios típicamente residenciales que van a estar utilizando tecnologías como DSL o FTTH, acceden a esas páginas web, si es un caso de una página web, al no poder descubrir la MTU, ya que su MTU es más reducida por el uso en esas tecnologías, por ejemplo, de PPP u otros tipos de encapsulamiento, túneles, etc., les impide llegar a la página web. Esto se resuelve, en algunos casos, con el mecanismo que incorporan algunos navegadores o sistemas operativos que se llama Happy Eyeballs, pero no siempre es suficientemente eficaz para permitir el acceso a la web. Y la dificultad no es que la web no sea accesible con IPv6, es que a veces tampoco es accesible si está fallando el PMTU Discovery desde IPv4. Hay otras causas de este tipo de fallo. Hay causas que son denominadas más que eh, filtrado de ICMP, black holes de ICMP. Esto es típico, por ejemplo, cuando existe una configuración de balanceo de carga basada en ECMP, Equal Cost Multipath Routing. Típicamente, los balanceadores, si no tienen una configuración adecuada, podrían no estar haciendo llegar los paquetes ICMP V6 a la máquina adecuada que tiene que responder y, por tanto, no se completa el proceso de averiguación del tamaño de MTU y de nuevo esa web no es accesible no ya solo con ipv6 sino que tampoco sería accesible con ipv4. Otro error muy frecuente es que en ipv4 estamos acostumbrados a que el único mecanismo de configuración es de hcp. En ipv6 el mecanismo por defecto no debe ser nunca de hcp sino router advertisement. Además esto se puede apreciar perfectamente en algunos dispositivos, como por ejemplo los, los dispositivos Android, que no incorporan DHCP versión 6. Con lo cual, si no configuramos router advertisement en una red, al final los dispositivos con Android no serían capaces de funcionar de forma automática, requerirían una configuración manual, por tanto, lo cual es absurdo, con IPv6. Respecto de cuestiones de routing o peering o tránsito, al igual que es común que en IPv4 tengamos varios proveedores de tránsito y que además nos aseguremos que cubren un porcentaje prácticamente cercano al 100% de Internet, en IPv6 es fundamental hacer la misma comprobación. Hemos visto casos de proveedores de tránsito que por vender sus servicios demasiado baratos no hacen peering o no tienen tránsito con competidores y si solo estás conectado a uno de estos digamos proveedores de tránsito excesivamente baratos tu red no será alcanzable por todo internet sino a lo mejor solamente por un porcentaje que puede ser tan solo del 30 o el 40 Respecto de las políticas de seguridad hay que tener en cuenta que las que aplicamos habitualmente en IPv4 deben de ser el principio para aplicarlas exactamente igual que en IPv6 pero no exclusivamente o no exactamente de la misma manera. Un ejemplo de esto ya lo he explicado antes cuando hablaba del filtrado de ICMP versión 6. Hay que modificar nuestro chip con IPv4 y repasar que todos los conceptos funcionan exactamente igual o no es el caso y ajustarse a ello apropiadamente en el caso de IPv6. Otro fallo frecuente y que podemos de nuevo convertir en buena práctica es que cuando desplegamos IPv6 si no en todos los servicios y aplicaciones al mismo tiempo, si sí en diferentes fases, en unos plazos relativamente eh, cortos, apliquemos, como digo, IPv6 a todos los servicios y no solo a algunos. Lo que no tiene sentido es aplicar IPv6 solamente a páginas web y no aplicarlo, por ejemplo, a VPNs. Lo lógico es revisar todos los servicios y aplicaciones que ofrecemos y desplegar IPv6 en todos ellos. Otro error común que viene del conocimiento adquirido con IPv4, el uso de NAT. En IPv6 el concepto de NAT o el concepto de redes privadas tal como lo conocemos en IPv4 no existe y por tanto hay que evitar pensar en utilizar aplicaciones o servicios o formas de configurar nuestra red que tenga el concepto de direcciones privadas o de traducción con NAT. Esto sería absurdo porque precisamente una de las cosas que evitamos con IPv6 son las traducciones que tanto daño hacen a las redes por la dificultad de su monitorización, verificar su seguridad, de descubrir atacantes o la dificultad y el coste adicional que supone desarrollar aplicaciones en entornos de traducción con NAT. Otro error muy común cuando se despliega IPv6 es que los nombres de los servicios o de las aplicaciones sean diferentes para IPv4 o para IPv6. Eso rompe el esquema básico de coexistencia entre ambos protocolos que llamamos doble pila. Lo lógico es que si tenemos una página web, el mismo nombre resuelva tanto las direcciones IPv4 como las direcciones IPv6 y exactamente igual debe de ser en cualquier otro servicio o aplicación. Es diferente cuando se está haciendo un despliegue de prueba. Queremos desplegar IPv6 en una web y queremos de momento solo probarlo en un entorno reducido hasta verificar que funciona correctamente. Ahí es lógico a veces utilizar un nombre de la página web diferente. Por ejemplo, en lugar de 3 W, utilizar IPv6. Pero cuando se lleva a producción el servicio debe de ser transparente para el usuario que esté accediendo bien con IPv4 o bien con IPv6. Al igual que en cualquier red con IPv4, siempre tenemos servicios de monitorización, no solamente internos a nuestra red, sino remotos. Probablemente son servicios contratados o gratuitos en algunas ocasiones o desarrollados desde la propia compañía, pero accesibles desde otros puntos de Internet del mundo, para comprobar que nuestro routing, nuestro tránsito IPv6 es accesible en todo momento desde prácticamente el 100% de Internet. Exactamente igual no podemos olvidar desplegar esos servicios de monitorización de IPv6. Es decir, si tenemos sondas que están comprobando la accesibilidad de nuestras páginas web desde, por decir algo, una docena de lugares del mundo, esas sondas, bien las mismas, bien otras, tienen que comprobar también la alcanzabilidad de nuestras páginas web con IPv6. De cara a los desarrolladores de software, aplicaciones, páginas web, servicios, etc., es importante destacar la relevancia de no utilizar direcciones literales. Esto es igual de importante para IPv4 que para IPv6. Desafortunadamente, desde hace muchísimos años, es una mala práctica muy frecuente en IPv4 programar aplicaciones o páginas web que incorporan una dirección IPv4 literal precisamente esto es una de las graves dificultades que nos encontramos al intentar desplegar IPv6, que esas páginas web o esas aplicaciones o servicios van a dejar de funcionar. No solamente es una cuestión de direcciones literales sino también de utilizar librerías antiguas que no interpretan de forma, digamos, automática la resolución DNS entre IPv4 y IPv6. Hay que huir de esta práctica pero especialmente cuando se despliega IPv6 hay que hacer un repaso de todos los servicios y aplicaciones para verificar que no están incumpliendo esta norma básica. Y finalmente, una última recomendación. En muchos casos se está llegando a creer que NAT64 es la solución para interconectar redes solo IPv4 con redes solo IPv6 y esto es una falacia. NAT64 aún con la ayuda de DNS-64 no es suficiente, porque desafortunadamente, como acabamos de decir, hay una mala práctica muy extendida entre desarrolladores de software, aplicaciones, páginas web de utilizar direcciones literales o librerías inapropiadas. Si solo desplegamos NAT64, muchos servicios, muchas aplicaciones van a dejar de funcionar. Es posible que en el futuro, cuando esta mala práctica haya desaparecido, y podamos comprobarlo fuera suficiente con NAT64 y DNS64, pero no es la situación hoy en día. Tenemos que pensar en mecanismos un poquito más sofisticados, como pueden ser los que se están utilizando en muchas redes celulares y redes incluso cableadas, 464XLAT, por ejemplo, o en algunos otros casos MAPT o MAPE. La ventaja de 464XLAT es que puede utilizarse en ambas redes. Tanto wireless, tanto celulares como cableadas, mientras que no hay hoy por hoy implementaciones de MAP-T, MAP-E en dispositivos celulares. Espero que haya sido útil y si hay nuevas eh, consultas o puntos adicionales a este respecto, pues podríamos hacer una continuación de este podcast. Muchas gracias.